0: Kinder, Kinder spielen gerne mit Play-Doh. Wisst ihr, was Play-Doh ist? Also Knetmasse, oder? Ich, ich bin nicht so ein Fan davon, aber meine Kinder lieben es. Ähm, am Küchentisch, unter am Küchentisch, in der ganzen Küche zum Beispiel. Es macht ihnen Freude, oder? Oder viele andere Leute wahrscheinlich auch, nicht nur Kinder. Einfach in der Hand das zu drücken und zu verformen, dass sie das glatt drücken können, sie können das rollen, sie können, sie können Dinge draus machen, oder? Sie können basteln, Figuren kreieren, Muster. Aber dieses Spielzeug macht nicht ewig Spaß, sondern nur so lange, wie Sie es ordentlich verpacken, oder? Aber wenn man das nicht in diese gelben Dosen ordentlich wieder reingibt und den Deckel draufgibt, was passiert damit? Es trocknet, es trocknet aus, oder? es trocknet ein, und zwar ziemlich schnell. Sie wird hart, die Knetmasse wird hart und dann ist sie eigentlich nur mehr Masse, nicht mehr knet. Ähm, macht es den Kindern dann immer noch Spaß, damit zu spielen, wann es so ein harter Klumpen ist? Nein, oder? Diese getrocknete, harte Knetmasse wird unbrauchbar, in dem Moment, wo sie hart wird. Und sie lässt sich nicht mehr formen, sie lässt keine Veränderung mehr zu. Und es ist nicht nur mit Knetmasse so, oder? Auch mit Ton zum Beispiel, mein Taufbate, ähm, er ist ein leidenschaftlicher Töpfer und es hat mich als Kind immer gefreut, wenn ich von ihm zu Ostern oder zu Weihnachten dann eine neue Tasse gekriegt habe oder so eine Schale. Das waren lauter Einzelstücke, die hat er nur für mich gemacht. Die, die, hat, die hat niemand anderer kriegen können, die hat man nicht kaufen können. Das ist immer mein Lieblingsgeschirr geworden, wann ich so eins von ihm gekriegt hat. Eins das er selber mit seiner eigenen, das hat er sich selber ausgedacht und selber gemacht. Und wann es dann fertig war, hat er es mir geschenkt. Und wieder die Veränderung an zu so einem Gefäß ist nur so lange möglich, bis eben der Ton austrocknet, oder? Oder bis man ihn brennt. Wann er hart ist, dann ist es nicht mehr möglich. Einen Fehler auszubessern, das kannst du vorher hundertmal machen, wenn du willst. Du, er kann sogar von vorne nochmal anfangen, wann, wann es völlig daneben gegangen ist. Das Design, das kann er verändern, aber nur im weichen Zustand. Und dieser Töpfer, dem der Ton ja gehört, und der hat ja eine Vorstellung davon, wie das Endprodukt aussehen soll, der kann entscheiden, wie er die Masse verändert. Der Ton kann ihm das nicht sagen. Er drückt sie und er zieht sie und er dehnt sie Hast du dir schon mal überlegt, wie ist das für den Ton? Wie fühlt sich das an für den? Also ich weiß nicht, ob du dich schon mal in einen Klumpen Ton hineinversetzt hast. Ähm, wie ist es, wenn man so gedrückt wird und gezogen und gedehnt? Also ich weiß es nicht. Ich, ähm, aber ich, man bräuchte doch ein bisschen Fantasie dafür. Aber ich stelle mir vor, dass sich dass der Ton vielleicht denkt, wow, hey, pass auf, jetzt zerreißt du mich gleich oder so, oder du machst mich ja kaputt. Ähm, aber der Töpfer hat ja was Gutes im Sinn mit dem Ton, oder? Der, der, diese, dieser Klumpen, der weiß ja noch gar nicht, was für ein schönes Ding er mal wird. Ähm, ein nutzvolles Gefäß vielleicht, oder ein schöner Ziergegenstand. Und dann muss er zum Schluss noch gebrannt werden. Also das ist ja nochmal Ärger. Alle Veränderungen arbeiten auf dieses gute Ziel hin. Von dem der Ton vielleicht noch gar nichts weiß. Und unbrauchbar ist Ton erst dann, wenn er dann hart ist, oder? Dann ist er wie, wenn er tot wäre. Dann kann man ihn entsorgen, weil es zu nichts mehr nütze. Aber im weichen Zustand eben kann der Töpfer, sogar wenn alles schief gegangen ist bisher, noch einmal von vorne beginnen oder dort und da einfach was anpassen. Und dieses Bild von einem Töpfer und dem Ton, das ist ein biblisches, das ist nicht nur aus meiner Kindheit was, sondern in der Bibel stellt sich Gott uns als Töpfer unter anderem vor, der an seinen Geschöpfen wie an Ton auf ein gutes Ziel hinarbeiten will. Und dabei, dabei doktert Gott als Töpfer nicht irgendwie einfach nur so also wie ein Schönheitsgerüger, ein bisschen am, am, am Gesicht, Herum, wo er ein bisschen was straft und vielleicht die Lippen ein bisschen aufbläst oder so, nein, nein, sondern der allmächtige Gott will Hand an unser Herz legen. Dort will er formen. Ich lese Psalm 147, Vers 3. Dort steht: Er, also Gott, schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Gott schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Und wenn wir uns selber oder unsere Herzen als einen formbaren Ton betrachten, dann ist doch das der Teil, den wir uns wünschen, oder? Zerbruch in mir heilen, Schmerzen in mir lindern, Wunden verbinden, dieser Teil ist angenehm. Aber das wäre so, als ob ein Töpfer an seinem Tonklumpen nur die Risse verstreichen würde. Und einfach die, die Risse zumachen würde. Gott will aber, glaube ich, viel, viel mehr als nur heilen. Also das ist ein Teil von dem, was er tun will. Die Risse verstreichen sozusagen, die Schmerzen, die, die Wunden schließen. Der Hese äh, Prophet Hesekiel sagt zusätzlich in Kapitel 36... Wieder aus der Sicht von Gott. Ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Ein neues Herz, anstatt eines At ähm, harten oder versteinerten Herzen, oder? Eines aus Fleisch will Gott uns geben. Und es ist bildlich also eines, das lebendig ist, oder? Ein, ein, ein totes Herz mit einem lebendigen Herz ersetzen. Eines, das Blut pumpt sozusagen. Ein weiches Herz nämlich, oder? Ein steinernes Herz ist nicht formbar, aber ein weiches Herz, eines aus Fleisch sehr wohl. Eines das in meinen Händen Verformung annimmt und zulässt, sagt Gott. Veränderung, Veränderung dahin, dass wir Gott gehorsam werden, sagt Ezekiel. Das heißt, Gott und die Bibel sprechen nicht von dieser Pumpe in meiner Brust drinnen, die tatsächlich Blut herumpumpt, sondern mehr, sie meint mehr, das Zentrum meines Seins, das, was mich ausmacht, meine Kommandozentrale sozusagen, dort will Gott arbeiten, da wo meine Gedanken herauskommen, wo meine Wünsche entspringen, sozusagen die Quelle von meinen Gefühlen, von meinen Taten, von den Dingen, die ich ähm, ähm, sage und tue. Dort will Gott an dir und an mir arbeiten. Und ich denke, das ist ja eigentlich eine Ehre für uns, oder? Es ist wie, wie ein Künstler, und, und wir dürfen sozusagen die, die Leinwand sein, auf der so ein Picasso ein Kunstwerk hinlegt. Wir sind der Ton, wo Gott etwas draus gestalten will. Der Künstler aller Künstler, oder? Es ist eine Ehre eigentlich, dass Gott das an mir und an dir tun will. Er will dich formen. Die Frage ist halt, wollen wir das zulassen? Wollen wir das zulassen, dass wir gedehnt und gerollt und gedrückt und so weiter werden? Und ich glaube, die andere Frage ist vielleicht auch, braucht es das überhaupt, oder? Also, braucht dein Herz Veränderung? Sag das nicht laut jetzt. Braucht dein Herz wirklich Veränderung? Das kann ja ich nicht an deiner Stelle beurteilen. Ich kenne dein Herz nicht. Du kannst nur einen Blick in dich selbst hineinwerfen, natürlich. Aber Jesus sagt Folgendes dazu. Er sagt, von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und wenn Jesus sagt, von innen heraus, dann meint er unser Herz. Die Quelle von all unseren Entscheidungen eben, von unseren Sehnsüchten, von unseren Taten. Und Gott bringt es im Buch des Propheten Jeremia im Alten Testament nochmal auf den Punkt, wo er sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz eines Menschen. Ich kann mich nur selbst fragen, und du kannst dich nur selbst fragen, ist mein Herz, ist dein Herz so hinterhältig und verschlagen, wie die Bibel es sagt? An den Früchten erkennen wir eine böse Wurzel. Also können wir überlegen, ob wir solche Gedanken, von denen Jesus redet, ob wir solche in uns entdecken. Überheblichkeit oder Habgier oder Unvernunft und dabei ist es gar nicht ausschlaggebend, ob wir diese Dinge andauernd in uns tragen, ob sie ähm, tagtäglich zum Vorschein kommen. Aber wenn wir das entdecken in uns selbst, dann deutet das darauf hin, dass unsere Kommandozentrale ein Problem hat, oder? Um diese, um das Herz uns, von uns Menschen, um das steht es wirklich schlecht. Der weiße König Salomo sagt, das ist schlimm. Er bezeichnet es als schlimm, dass es so um unser Herz bestellt ist. Wann er darüber nachdenkt, über dieses Problem. Und er sagt, solange wir leben, ist es so. Oder du kannst zurückschauen auf die Weltgeschichte, auch auf dein eigenes Leben vielleicht, vielleicht auf deine Familie, wo du herkommst. Und wir werden sehen, dass über die Kulturen hinweg, über die Generationen hinweg, der Mensch nicht besser wird. Wir werden nicht besser. Wir führen heute mindestens so schreckliche Kriege wie vor 1000, vor 500, vor 5000 Jahren. Wir haben zwar vielleicht keinen Sklaven bei uns zu Hause im, in der, im Haus oder am Hof, unsere Sklaverei schaut anders aus heute, so dass wir sie halt nicht sehen müssen. Unsere Leinen reichen vielleicht bis Bangladesch oder bis nach China oder Indien und so weiter wo wir Menschen ausnutzen. Wir werden nicht besser, also als Menschheit ganz im, im Großen gesehen, nicht von uns selber. Aber es ist gut, dass die Bibel hier eine Nachricht hat, die uns hilft, nämlich Gott selber will genau da fachkundig eingreifen. Und er sagt, er bietet nicht einfach ein Pflaster für mein Herz an, sondern er sagt, Hey, du brauchst eine Transplantation, Jonas. Du brauchst einen ganzen neuen, du ein ganz neues Herz. Dein Herz ist tot und da kann nur Tod rauskommen. Du brauchst ein weiches, ein lebendiges, ein Herz aus Fleisch, bevor ich überhaupt zum Formen anfangen kann bei dir. Durch meinen Heiligen Geist und durch mein Wort, die Bibel. Und diese Transplantation, ich gesprochen, die geschieht dadurch, dass ein Mensch an Jesus Christus glaubt zum allerersten Mal. Gott hat es sich so ausgedacht, er hat beschlossen, dass sein Sohn den Tod erleiden muss am Kreuz an unserer Stelle. Und dass er aufersteht zu neuem Leben und dass auch mir neues Leben, ein neues Herz eben zugutekommen kann. Dadurch, dass ich mein Vertrauen auf Jesus Christus und auf dieses Opfer setze. Und die Frage ist wieder, willst du das? Willst du ein neues Herz von Gott? Willst du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzen, heute zum allerersten Mal vielleicht? Willst du glauben, dass Jesus den Tod auch für dich besiegt hat und dass er dir neues und ewiges Leben schenkt? Dann brauchst du nur das in einer Bitte, in einem persönlichen Gebet Gott vortragen. Und ihm das sagen. Und er wird genau das tun. Sag Ja zu Jesus. Und Gott nimmt diese Transplantation bildlich vor in dir. Aber wenn dann ein Mensch zu einem Jesus-Nachfolger geworden ist, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, dann will Gott dich und mich verändern. Er möchte an uns arbeiten wie ein Töpfer an dem Ton. Weil jetzt ist das Herz weich. Es ist aus Fleisch. Schritt für Schritt, nicht von einem Tag auf den anderen, will er uns Jesus ähnlicher machen. Heiligen, so nennt die Bibel das. Und danach sehen sich Jesus. Das will Jesus für die Menschen, die ihm nachfolgen. So betet er für seine Jünger und auch für uns. Johannes 17 sagt er in seinem Gebet zu seinem Vater, mach sie, also seine Jünger, Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist Wahrheit. Ich bete aber nicht nur für sie, also für seine zwölf Jünger damals, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Jesus Christus betet für dich, zu seinem Vater, oh Gott. Mach doch ihn, mach doch sie durch die Wahrheit, ihn oder sie zu einem Menschen, der dir geweiht ist, einen Heiligen. Dein Wort ist Wahrheit. Er sagt, mach durch dein Wort die Heidi oder den Thomas oder die Hanna zu einem Menschen, der dir gehört und der dir ähnlich ist. Oder wie könnte das jemals klarer und deutlicher hervortreten, dass wir heilig werden durch die Wahrheit der Bibel? Jesus sagt es wortwörtlich hier. Menschen, die dir geweiht werden, sollen sie sein. Heilig, das bedeutet dieses Wort. Und wodurch werden wir heilig? Durch die Wahrheit. Welche Wahrheit? Wo finden wir diese Wahrheit? Jesus sagt, was ist die Wahrheit? Dein Wort ist Wahrheit. Und ich kann euch nicht erklären, ich kann mir selber nicht erklären, wie das funktioniert. Dass das aus einem Buch wo schwarze Buchstaben auf weißem Papier stehen, eine solche Wirkung im Leben eines Menschen entfaltet wird. Aber ich weiß, dass es so ist. Die Bibel ist Gottes auserwähltes Werkzeug, um unsere Menschen in seine guten Hände zu nehmen und sie umzuformen. Der Benjamin hat es erwähnt, und der Schreiber vom Hebräerbrief im Neuen Testament, der halte das ebenfalls fest. Er sagt, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das heißt, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, wenn du an Jesus glaubst, aber du lässt Gott nicht durch Bibellese in dein Leben hineinsprechen, dann gibst du dich mit zu wenig zufrieden, denke ich. Du gibst dich mit zu wenig zufrieden. Gott hat mehr vor mit dir als das. Dann bist du wie einer, der ins Krankenhaus geht und dort eben eine Herztransplantation durchführen lässt, diesen chirurgischen Eingriff, und dann aufsteht und nach Hause geht. Und du verzichtest einfach, ja, Nachbehandlung brauche ich nicht, oder? Und dass sich Krankenschwestern um mich kümmern oder so, oder lernen, wie ich mit meinem neuen Organ jetzt leben muss, worauf ich aufpassen soll und so weiter und so fort. Das mache ich alles selber. Das wäre doch seltsam, wenn jemand aus dem Krankenhaus so aufsteht und rausgeht. Die Gebühren sind bezahlt für die Nachbehandlung sozusagen, oder? Der Oberarzt höchstpersönlich will sich Zeit nehmen für dich, und er will sich um dich kümmern und er stellt dir noch dazu eine ganze Horde Leute, nämlich die Gemeinde zur Seite, die haben denselben Eingriff alle mit eben selbst auch erlebt, die wissen auch, wie das ist und er will gemeinsam mit denen dir helfen, ein neues Leben zu führen, mit einem neuen Herzen. Hören wir doch, hören wir auf ihn. Hören wir auf diesen Herzdoktor. Gott, sein Wort meint es gut mit uns und er bietet Heilung, ja, verbannt Schmerzlinderung und noch viel mehr, weit mehr als nur das. Willst du das in Anspruch nehmen? Dass Gott sich so um dich kümmert, dass er selbst Hand anlegt, der größte Künstler aller Zeiten, an dir. Dann mach die Bibel auf. Finde heraus, ob das stimmt. Finde du selber heraus, ob sie wirklich zum Leben führt, diese Wahrheit. Finde du selber heraus, ob wirklich Freiheit in dein Leben gesprochen wird. Glaube es nicht mir, nur weil ich es sage. Probier aus, ob die Bibel wirklich voller Liebe, voller Korrektur für dich steckt, die Leben in dein Leben hineinspricht, die Hoffnung wie ein Licht in der Dunkelheit aufleuchten lässt, auf deinem Weg, der manchmal wie von Nebelschwaden verdunkelt ist, oder? Und Vielleicht hast du Bedenken, ich weiß es nicht. Vielleicht haben manche Leute von uns Bedenken und würden zum Beispiel sagen, ja, es gibt so viele Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehen würde. Oder ich weiß es schon, es gibt so viele Dinge, die verstehe ich einfach nicht in der Bibel, oder? Und es ist so, dass das überhaupt nicht ungewöhnlich ist. Also mir zumindest geht es auch so. Es ist auch für mich das Gleiche. Es gibt Dinge in der Bibel, die verstehe ich nicht. Die ich nicht gleich verstehe zumindest, nicht sofort. Aber es ist eben so, dass Gott uns nicht Wahrheit einfach so überstülpt wie den Sack, da wir dann plötzlich wie, ähm, keine Ahnung, erstarren darunter, sondern er macht es eben so happenweise, so wie, wie ein Vater oder eine Mutter, die ihr kleines Kind füttern mit einem Löffel. Er gibt uns eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal. Wir essen ja auch nicht so, dass wir das Ganze in uns auf einmal hineinstopfen, sondern wir machen Bissen für Bissen. Wir nehmen nicht alles sofort in uns auf. Es ist völlig in Ordnung, dass wir Schritt für Schritt wachsen und nicht alles sofort aufnehmen können. Oder vielleicht fragst du dich ja auch, ähm, vielleicht hast du noch nie in der Bibel gelesen und du denkst dir, ja meine Güte, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll, das ist so ein dickes Buch ähm, und ich, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Antworten drauf, aber ich, ich würde ganz praktisch an das Ganze herangehen, ich würde sagen, du könntest zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, vorne anfangen. Ähm, lies mal von vorne. In der Bibel durch, bis ganz nach hinten. Aber macht ihr dabei keinen Stress, das ist kein Wettbewerb. Ich denke, das ist eine gute Art und Weise, die Bibel zu lesen, weil wir dann Schritt für Schritt auch Gottes Geschichte mit den Menschen kennenlernen, eins nach dem anderen sozusagen. Die Heilsgeschichte, Gottes großen Rettungsplan, wie Benjamin das genannt hat. Aber es ist schon so, dass uns die Bibel auch erlaubt, dass wir mittendrin anfangen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für ein Buch, oder? Du könntest im Neuen Testament anfangen zum Lesen. Wenn du noch nie die Bibel aufgemacht hast, du könntest anfangen dort, wo Jesus auf den Plan tritt, den Evangelien, so nennen wir die. Da lernst du Jesus Christus kennen, wie er auf dieser Erde lebt, wie er mit den Menschen redet, ihnen begegnet, was er zu sagen hat, was er tut. Und dann, wenn du im Neuen Testament fertig bist, dann könntest du das Alte Testament durchlesen. Es ist eine Möglichkeit. Es gibt weitere Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. wann du dich fragst, ey, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Es gibt so Bibellesepläne, die haben wir jeden Monat dort hinten auflegen. Ein kleines Heft, das heißt unser tägliches Brot. Und dieses Heft führt dich langsam, Schritt für Schritt durch den Text. Und du lernst so die Bibel kennen und darin lesen. Es gibt ein kleines Kommentar dazu. Du lernst es so verstehen. Oder du kannst einen Freund oder eine Freundin bitten, dass ihr das gemeinsam macht und euch gegenseitig erinnern oder ermutigen dabei. Und natürlich kann es passieren, und das ist wieder ganz natürlich, dass Fragen auftauchen. Oder wenn ich die Bibel aufmache und da drin lesen, kommen mir viele Fragen, weil ich nicht alles verstehe eben. Und in dem Fall ich empfehle ganz einfach ein persönliches Gespräch oder? mit einem Menschen, den du kennst, mit einem Menschen, mit dem du dich zusammensetzen kannst, der ebenfalls in der Bibel liest oder der die Bibel vielleicht kennt. Man kann heute natürlich auch auf Google nachschauen und in Büchern und so weiter, aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich es empfehle, zu tun. Weil was machst du mit zwei Milliarden Ergebnissen? Und wahrscheinlich eine Milliarde davon sind unterschiedliche Antworten. Das hilft nicht. Such dir einen Menschen, ein Menschen, dem du vertraust, ein Menschen, der dich kennt, den du kennst, der ebenfalls in der Bibel liest. Und frage ihn oder sie. Ich mag zum Schluss kommen. Der Herr, euer Gott, wird euer Herz und die Herzen eurer Nachkommen reinigen. Verspricht uns das fünfte Buch Mose. Gott wird unser Herz reinigen damit wir ihn aufrichtig und mit aller Kraft lieben können und am Leben bleiben. Auf dieses Ziel hin will Gott in deinem und in meinem Herzen arbeiten. Und diese Herzoperation und das Töpferhandwerk, das führen wir nicht selbst an uns aus, oder? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der an sich selbst eine Herztransplantation vornimmt. Es funktioniert nicht, man stirbt, wenn man das probiert. Und auch mein Herz formen. Ich kann es nicht selber. Wir Menschen schaffen es nicht aus eigener Kraft, dass wir diese bösen Gedanken, von denen Jesus spricht, ablegen. Gott will das tun. Gott will das in uns tun. Und das bedeutet, dass wir uns einfach in seine Hand legen und ihn machen lassen. Es ist nicht etwas, wo ich an mir arbeiten muss, damit ich besser werde. Sondern es ist etwas, wo Gott an mir arbeiten muss, damit ich ihm ähnlich werde, damit ich ihn liebe. Das ist seine Weise, wie er dir und mir lebendigen Glauben schenken will. So will er tiefes Vertrauen ihm gegenüber in uns fördern. Die Frage ist, wollen wir das zulassen? Die Frage ist nicht, willst du das tun, sondern willst du das zulassen, dass er das tut? Und wenn ja, dann dürfen wir uns immer wieder der Wahrheit in der Bibel aussetzen und uns so auf diese Weise durch seine guten und kräftigen Hände verändern lassen. Überlassen wir uns ihm, so wie ein Ton dem Töpfer, damit er uns in das Ebenbild Christi formen kann. Wir wissen, was er mit uns tun will. Er will uns Jesus ähnlich machen. Und trotzdem gibt es vieles in mir, das was sich dem gegenüber sträubt. Ich will es nicht, oder? Vielleicht kennst du das. Ich will nicht, dass Gott an mir arbeitet. Es ist unangenehm. Dieses Verformen und dieses Dehnen und manchmal fühlt es sich so an, als ob es mich zerreißt. Dass Gott mich in diese Situation hineinstellt oder das jetzt mit mir macht. Aber ich habe ein neues Herz durch Jesus gekriegt. Ja, das heißt, ich habe eine neue Kommandozentrale. Der Heilige Geist, den Gott dir und mir gibt, er sagt ja. Er sagt ja. Er drängt mich dazu, dass ich ja sagen kann zu dem, was Gott an mir tun will, wo ich mich sträube. Und mit seiner Hilfe können wir uns Gott zur Heilung und zur Heiligung hingeben, damit er unser Herz ihm ähnlich macht. Und ich schließe zum Schluss mit dem Segenswunsch, aus dem ersten Thessalonicher Brief. Paulus sagt dort, Gott selbst, der Gott des Friedens, er helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen.